1: vous plaît mademoiselle, merci. avec les chips Quelqu'un qui a gueulé Qui a parlé Ma vie j'aurais un manque de chat
0: Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu You cannot be serious Jésus numéro 1 mondial, Mélibayana, okay. à 2006 avec Marcos, c'est la meilleure performance de sa carrière, Bon à ce moment-là il y a 21 ans, il est jeune, il est en finale de l'Open d'Australie, il a été champion du monde junior, et il va faire la même année de demi-finale à Wimbledon, et il, a, il a atteint le top 10 mondial. Hello et bonne rentrée à tous sur le podcast Tennis Légende. C'est toujours Max, et je suis méga heureux de vous retrouver pour ce neuvième épisode, après ceux de Joe Tsonga, Timea Bazinski, Magic Fabrice Santoro, Nelson Monfort, Petar Popovic, l'inimitable coach serbe, et Marcos Bagdatis, plus souriant que nature. Sur ce podcast, on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro pour diffuser un nouvel épisode chaque mardi. Alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Et si tu veux être une légende dans notre cœur, rien d'aussi simple, ça prend 9 secondes pour nous mettre un commentaire sympa et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui nous permet de faire connaître la chaîne et d'avoir des invités de renom. Pour cette deuxième partie, Marcos revient pour nous sur son craquage mémorable contre Stan Wawrinka à l'Open d'Australie. Il nous raconte son premier match gagné sur le circuit dans un contexte de ouf, les JO d'Athènes chez lui, à 19 ans contre le français Grégory Caraz, avec la cérémonie d'ouverture dans un stade de 90 000 personnes en prime. Marcos nous livre la raison profonde pour laquelle il a décidé de jouer au tennis. Il nous parlera de sa femme, rencontrée sur le circuit, et même de sa demande en mariage, faite sur le tournoi de Nice. On évoquera son prize money, sans langue de bois, près de 9 millions de dollars, la particularité du marché chypriote pour les sponsors. Puis on verra ce qui anime Marcos pour son après-carrière. On entend un peu ses enfants à la fin, mais en même temps c'était son plus grand rêve, au-delà de, du tennis, de fonder une famille, alors que demander de plus comme d'habitude, l'échange est à retrouver également sur YouTube. Abonnez-vous et mettez-nous un commentaire, c'est toujours un bonheur de vous lire. Place à cette deuxième partie avec Marcos Bagdatis. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Le, le tournoi que tu aurais préféré gagner sur le circuit, c'était lequel finalement bah, Wimbledon. Bah, c'est l'histoire du pays, quand même. Est-ce que tu peux nous raconter ce légendaire pétage de plomb qui s'est produit à l'Open d'Australie en 2013 contre Bavringa la vidéo fait presque 3 millions de vues. Qu'est-ce qui s'est passé, Marcos
1: bah, Qu'est-ce qui s'est passé J'ai craqué. Je ne suis pas fier de moi. J'ai toujours dit que c'est un moment de ma carrière que je ne suis pas vraiment fier parce que euh, ce n'est pas l'image que bah, je veux donner euh, aux au jeunes joueurs euh, ouais. de tennis sportif. Mais j'ai craqué complètement. J'ai craqué parce que euh, la tactique de mon entraîneur, qu'on a mis avec mon entraîneur, n'était était pas la bonne contre Stan Wawrinka et j'étais énervé à moi de... J'étais énervé sur moi parce que je, je continuais à la faire pendant deux sets sans la changer et j'ai perdu deux sets. Et j'étais tellement énervé contre moi-même parce que j'étais tellement con de continuer la tactique quand je vis au début du match que ce n'était pas la bonne. Ouais. Donc après deux je, sets, je complètement craqué. Et... Je comprends le mot parce que je jouais bien, je me sentais bien. Je, honnêtement, je, c'est juste la tactique, elle n'était pas bonne. Et je regarde mon coach, ma femme, qui me font des signes, c'est bien, c'est bien. Et là, je craqué complet, parce que c'est pas bien, tu perds de 7 à 0, qu'est-ce qui est bien.
0: Donc, euh, voilà. Et j'ai lu que tu avais eu, entre guillemets, que 600 euros d'amende. Ouais. C'est pas... Ce n'est pas, pas énorme, finalement, euh, par rapport à, au nombre de raquettes et euh, à la visibilité du truc, c'est quand même... Non Qu'est-ce que tu penses
1: Je suis d'accord avec toi, mais euh, je pense que déjà, je ne suis pas en train de me... Je le dis, hein, ce n'est pas bien qu ce que je fais, mais quand même, c'était drôle pour beaucoup de gens. Je n'étais pas agressif du tout avec personne il y avait de l'espace il y avait personne que je pouvais tu vois euh, tu vois c'est pas comme si je jetais la raquette quelque part c'est par terre c'est ok je suis d'accord c'est pas dans le terrain c'est en dehors donc ils m'ont expliqué c'est c'est pas bien mais ça va c'est t'étais pas agressif c'est j'étais pas agressif avec
0: personne avec euh,
1: voilà je même si je prenais plus je
0: je accepterais et voilà quoi c'est comme ça de quelle manière t'as fait évoluer ton jeu pendant ta carrière
1: Écoute, euh, ouais, j'essayais d'améliorer beaucoup mon service et mon coup droit, surtout ouais. à la fin de la ma carrière, parce que je sentais physiquement que je n'arrivais pas tu vois, à, à garder le, le, le niveau euh, pendant plus de pendant beaucoup de temps. Donc, j'essayais d'être plus agressif, essayer d'aller de, de beaucoup plus long ligne, de, de risquer un petit peu plus. Et surtout, mon service, quoi, essayer de gagner
0: des, des, des free points avec mon service. Tu peux nous raconter le, le premier match gagné sur le circuit ATP contre Grégory Caraz C'est les JO de Pékin, c'est ça non Ouais, les JO de Pékin. Non, les JO d'Athènes. Les JO d'Athènes, oui, encore mieux, chez toi.
1: Ouais, chez moi. Donc, euh, en fait, bon, déjà, les JO d'Athènes, chez moi, c'était. Bah, c'était, j'étais vraiment chanceux de pouvoir les, les jouer. Euh, j'avais quand même, c'était en 2004, j'avais 19 ans. J'ai eu le wildcard card de l'ETF et c'était, ouais, c'était un moment exceptionnel pour moi. C'était un moment où j'oublierai j'oublierai jamais de, de, voilà, parce que déjà de jouer les JO, ok, c'était un rêve, mais de jouer chez, chez moi, c'est bon. C'est quand même incroyable. Le match contre Igor Karaz, c'était un match très, très usant mentalement parce que j'avais un stress incroyable. Comme tu dis, c'est la première fois, je pense que je bats un mec top 100. Et c'était 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 incroyable l'ambiance l'atmosphère tout tout euh, déjà les JO dans le village c'était c'était énorme de de pouvoir partager les 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 tables à manger ou des 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 trucs avec des grands grands athlètes du monde que ouais. je regardais quand j'étais petit euh, quand quand j'étais petit à la télé donc c'était déjà une, une, énorme et le match, bah écoute, il euh, y avait beaucoup d'émotions, quoi. Il y avait beaucoup d'émotions. Je, euh, je le gagne en 6-3 au troisième au au set, si je me souviens bien. Et euh, bon, après le match, c'était vraiment émotionnel pour moi, pour ma famille, avec toute ma famille. C'est la première fois qu'il y avait tous mes potes, toute ma famille euh, dans un terrain de tennis
0: pour moi, et c'était un moment exceptionnel, quoi. Deuxième tour, tu joues qui euh, Kiefer. Ah oui, Nicolas Kiefer. La cérémonie d'ouverture, c'était incroyable aussi, non hein Ouais, c'était incroyable. Euh,
1: c'était dans le, dans le stade olympique à Athènes, où, tu vois, je, toujours, on, 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 quand j'étais jeune, j'ai regardais des matchs de foot qui, qui passaient dans ce stade-là. Et hein d'arriver de, 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 de dans ce stade avec 90 000 personnes euh, pleins c'était euh, un truc, euh, un truc euh, énorme, quoi, un truc de dingue pour, pour moi, pour, pour, pour mon pays. Tu
0: as participé à JO J'ai
1: participé en, en 2012
0: à Londres. Je perds contre Andy Murray. Est-ce que sur le cours, tu avais des superstitions un peu improbables tu, vois, tu faisais passer la balle entre les jambes bah j'avais des
1: trucs je, je je marchais pas sur les lignes quand je marchais quand je jouais bah tu peux pas le contrôler ça mais quand je marchais sur le cours, je marchais pas sur les lignes ouais avec mes bouteilles avec mon mon sac où je mets mon sac mes raquettes là je joue
0: avec la même raquette toujours euh, quand tu faisais passer la balle entre tes jambes avant le service, c'était juste une habitude?
1: Ouais, j'ai vu Roger Fedard qui le faisait, qu il le faisait un petit peu, pas autant que moi, un petit peu. Et après, c'est moi, je le pris par lui, et je commençais
0: à le faire tout le temps. Et quand tu embrasses euh, la croix et le terrain à la fin du match, tu remercies euh, quelqu'un en particulier ou c'est quoi comme euh, ça veut dire quoi?
1: Bah, ouais, ça veut, en fait, ça veut, ça veut dire que cette croix, c'est mon frère qui me l'a donnée. Mon ouais. grand frère. En fait, c'est à cause de lui que je, je joue. Je joue au tennis. C'est grâce à lui que je joue au tennis. C'est grâce à lui que pff, je parce que, comme je te dis au début de la, la conversation, c'est en fait, il a eu un accident quand il, était, quand il avait 15 ans et il ne pouvait, pouvait pas continuer son, son rêve de devenir euh, joueur de tennis professionnel. Il me l'a donné et je le portais toujours avec moi parce que voilà, il me don, ça me donnait du, euh,
0: de, ouais, la power,
1: quoi, de la power, de l'envie, de la force et,
0: et voilà. Quel était le joueur sur le circuit avec lequel tu rigolais le plus Le joueur qui te faisait le plus rire bah, Michael Le droit. Tu viens d'un deux de, de truc un peu incroyable avec lui Quand il se cache dans le
1: locker de Lubicic, quoi. C'était là, ouais, là Ouais, j'étais là, c'était à Miami.
0: Le joueur le plus fou sur un terrain
1: Que je jouais, il bah, y en a, a quelques-uns. Bah, que je jouais, contre moi, il était fou, c'est Benoît Père.
0: Fonini, quoi. Le joueur que tu as le plus battu Je sais pas. Et le joueur qui t'a plus battu, toi Bah, Djokovic. Combien de fois, tu sais Ouais,
1: 11 fois, je pense. Je sais pas, même pas. 11, 12, 13, je sais pas. Et
0: quand tu rentrais sur le cours, tu disais à chaque fois que tu avais peut-être la clé ou tu savais que c'était très très compliqué, quoi?
1: Ouais, j'avais je... la clé. Je... je pensais que je peux trouver la solution, mais chaque fois je trouvais pas la solution. Chaque tactique que je faisais, tu vois, il me fermait la porte. Beaucoup de fois, j'étais pas loin. Beaucoup de fois,
0: je n'arrivais jamais à le battre. La plus belle rencontre que tu aies faite sur le circuit
1: Tu veux dire oui. le, où je me sens le, le, plus, le mieux au, sur le terrain
0: En fait, c'était pas ça le sens au départ. C'était la personne la plus, euh, la plus belle que tu as rencontrée. Mais tu, on peut commencer par euh, la fois où tu t'es le mieux senti sur le terrain. Pas ouais.
1: bah, contre, Diego Schwarzman à Houston.
0: C'était en quelle année
1: 2016. Ouais. Je le bats 6-0-6-0. Putain, deux bulles. Boum. Ouais, sur terre. Donc, c'était pas vraiment ma surface préférée, préférée mais ce jour-là, je faisais qu'est-ce que je voulais avec la balle.
0: Tu sais, grâce à quoi Tu sais comment ça se fait
1: Ouais, des jours comme ça. Lui, je pense que lui, il a pas fait son meilleur match non plus, mais je fermais tous les portes, quoi. Et je faisais des, des passings à une main, tu vois. Je sais pas, je sais pas, pas. Ça arrive et je sais pas pourquoi. Je pas
0: fait quelque chose de différent. En termes de personnes, tu as la rencontre humaine que tu as faite sur le circuit à ma femme. Qu comment vous êtes rencontrés justement À Sydney. À si
1: ah non, bah on se rencontrait à Brisbane. On a commencé à. Comme on dit on aux États-Unis date. <rire> mais on a commencé à sortir à Sydney, mais on se rencontrait. En 2000, euh, 2011, euh, 2009 à, à Melbourne.
0: Et tu as fait ta demande sur le circuit Ta demande en mariage
1: Ouais, à Nice, dans, pendant le tournoi de Nice.
0: C'est bon ça La plus grosse fiesta que tu as faite sur le circuit La plus grosse partie
1: oh, putain. Euh, Avec les joueurs C'était plutôt dans les challengers euh, quand on était plus jeunes. Avec Dudicella, par exemple, au Brésil, on a fait une bonne. Avec Andressa, Dudicella, Melo, on a fait une bonne.
0: C'est ça, dans quelle ville? À Bela Horizonte. Génial. Marcos, as gagné 8 918 917 dollars. Qu'est-ce que tu euh, penses de ce montant
1: Rien. Pour moi, euh, je suis heureux euh, de pouvoir avoir euh, une très jolie, et, comment dire, euh, très bonne famille. J'ai ouais. trois enfants, j'ai une très belle femme. Euh, j'ai toujours voulu ça. Et bon, cet argent m'a aidé à, à les supporter, à être là pour eux, à, à aider euh, beaucoup de gens de ma famille aussi, mes parents. Et voilà quoi. C'est ça. L'argent, pour moi, c'est pour ça que donc, euh, on a besoin. Donc, Si c'est 8 millions, 6 millions ou 10 millions, ça, voilà, pour moi, ce n'est pas ça qui compte. quest qu Ce qui compte, c'est avec cet argent-là, c'est pouvoir aider, faire les choses. Euh, voilà,
0: Est-ce que tu te souviens de la pre du premier gros chèque que tu as gagné et est ce que tu as ressenti
1: C'était à Bâle. Euh, quand je passais les en 2005, quand je passais les qualifs et je, je fais finale, bah, je ressentis pas de différence. Quoi. Tu vois, pas de différence pour moi c'était plutôt putain je, tu fais final à balle ton ranking il monte je pouvais tableau dans les grands schlames euh, c'est voilà quoi le chèque lui-même
0: euh. le, le plus gros craquage la plus grosse folie financière qui était faite sur le circuit euh, et qui finalement n'avait pas beaucoup de sens je pense que c'est quoi bah écoute je n'étais pas trop
1: les pas Ouais, j'étais pas trop, quoi. J'avais voilà, besoin de voiture. Bon, j'ai acheté une voiture que j'aime. Pas ah, une Aston Martin ou une Ferrari, mais jamais eu des montres. Je suis pas trop montre. C'était plutôt euh, le placement. Euh, je plaçais mon argent dans l'immobilier un petit peu et un petit peu dans la terre à Chypre. Et, euh, et j'achetais, j'achetais, par exemple, j'ai aidé mon frère à acheter un appart, j'ai aidé mes parents à acheter une maison. Donc pour moi, c'était plutôt ça, quoi. C'était pas. Je, je suis pas trop euh, voiture, euh, je suis pas trop dépenseur, quoi. Voilà donc. Euh, tu
0: as, as investi à Chypre, euh, essentiellement
1: Ouais, j'ai investi à Chypre, et voilà, quoi. Parce que je. Je, je connais, j'étais je, là-bas,
0: j'avais des personnes de là-bas que je, je faisais confiance et voilà. Quoi. Avec le recul, pourquoi est-ce que toi, tu as réussi à être joueur de tennis professionnel et pas tes frères, les dizaines de mecs qui étaient à l'académie Pourquoi toi et pas les autres
1: Parce que je pense que c'est mentalement, quoi. Je ne pense pas que c'est tennistiquement. Je pense que c'était mentalement, je pense que… Je, je prenais des choses plus que les autres, peut-être. J'étais plus réguré dans ma vie. Moi, je me souviens de, je te donne l'exemple, de 14 à 21 ans, ou 20 ans, ou 19 ans, ou à peu près là. J'étais allé me coucher à 9h30 du, 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 du soir et je me réveillais à 6h30 du matin tous les jours, tu vois. Donc, c'était. Quand on avait un exercice à faire, euh, Toujours, je, euh, on avait 10 répétitions à faire, moi je faisais 11. Je pense que c'est dans la tête, tu vois. Je toujours voulais plus, je toujours faisais plus. Bon, il y a des, des fois que je n'avais pas envie, ça c'est sûr. Je ne dis pas que je suis un, une machine, mais je ne sais, sais pas. Je ne peux pas dire. Peut-être plus intelligent, peut-être, je ne sais pas. Je sais pas vraiment, parce que. mais je pense pour réussir. Pour réussir, il faut faire des choses, il faut vouloir plus que qu'est-ce qu'il faut faire, il faut toucher tes limites, il faut arriver à... Je, je me souviens bien quand j'avais quand mal au muscle, quand je faisais un exercice, je me disais à moi et mon prédateur physique, j'aime ça, quoi. il faut aimer ça, il faut être un masochiste. Il et, ah. et y, a, y a des gens qui ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas être masochistes. Chaque fois, ils ont un, une douleur au, au muscle, c'est non, je ne peux plus, j'arrête, donc... Donc, je pense que c'est ça, quoi. C'est ça qui m'a fait faire réussir. Plus le talent, bien sûr, mais je pense pas que c'est que le talent, quoi. Parce que, parce qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux
0: qui, qui n'arrivent pas, quoi. T'as arrêté l'école à quel âge, Marcos À 14 ans. Pour apprendre le français, ça a été, euh, ça a été dur. Malgré,
1: bon, six mois, j'ai appris le français. Six mois, j'ai appris le français. Je, ma famille d'accueil, elle m'a aidé beaucoup. Bon, pas que en apprenant le français. Ce sont pas mal de choses aussi, mais, mais voilà, euh, sur le français, ma, ma famille d'accueil, je, je, je vivais je en France quand même pendant dans ces périodes-là, j'entendais je la langue euh, beaucoup. Il y avait beaucoup de gens en France à cette époque-là qui ne parlaient pas anglais, toujours qui ne parlent pas anglais. En France, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de monde qui parle anglais, donc j'étais obligé de parler français, de, obligé de, de, de comprendre. Et aussi ma famille d'accueil, le, le, le père et euh, Laurent et Nathalie et la mère, et ils parlaient pas beaucoup en anglais. Et Nathalie ça va, Laurent il parlait pas pas
0: beaucoup donc il parlaient toujours en français. Et voilà quoi. Tu leur envoies un message de temps en temps à ta famille d'accueil, non Bah oui, bah oui. T'as euh... contact, c'est bon ça. Bah oui. Est-ce que tu continues le sport aujourd'hui euh, après ta carrière Non. Un petit
1: peu quand même, parce que je joue un petit peu au tennis, parce que j'ai des exhibitions et tout, mais par exemple là, ça fait trois semaines on est à la maison, bon, j'étais allé courir une fois, je n'ai pas envie. Ça ne te manque pas plus que ça ouais. Non, non, vraiment, moi, pas, pas vraiment, pas, pas énormément, je suis bien. Bon, si j'ai avec des enfants, il tu n'as pas vraiment, tu vois, c'est pas comme si tu n'as rien d'autre à faire, et tu te dis bon, euh, j'en ai marre, je vais aller courir, ou je cours après les enfants, tout. la journée, donc, euh, donc voilà, il y a ça, mais sinon, voilà, le sport, euh, ça me manque un petit peu, j'ai envie, mais j'ai envie de le faire avec quand j'ai du temps, quand je suis bien, et euh, voilà, quoi quand les, les petits vont commencer à aller à l'école, bah, le matin, je vais aller avec ma femme euh, faire un petit peu de sport, et en plus, ma femme, elle était enceinte, là, y a, quand j'ai arrêté ma carrière, pendant cinq mois, elle était enceinte, qu'on était à la maison, donc elle, elle ne pouvait pas faire du sport, donc moi non plus, donc moi, je faisais non plus. Je ne faisais pas non plus, donc voilà.
0: Ton tout premier sponsor, ça a été Nike, c'est ça
1: Non, c'était Reebok. Ça, c'est India. Say hello, India. Salut, India. <rire> non, euh, c'était Reebok. C'était Reebok quand j'avais 13 ans. Okay. Reebok à Chip.
0: À Chip, oui, d'accord. Après, tu as eu euh, à l'Académie.
1: Sergio Takini, Nike, Adidas et Mizuno. Et quand tu avais le
0: drapeau chypriote
1: sur tes tenues On a arrêté avec Nike, euh, pardon, en 2004. Je décidé de mettre le drapeau parce qu'il y avait aucune euh, compagnie qui voulait euh, me sponsoriser. Ouais. Et après, quand je suis final à balle il euh, y a Adidas qui est venu et voulait le me sponsoriser. Donc, je mets Adidas. Et après, avec Adidas aussi, ça s'arrêtait pendant un, un an, en 2010. Donc, j'ai décidé de mettre le drapeau de Chypre pendant un an, et après, je re-signais le candidat.
0: C'est étonnant que tu n'avais pas de sponsor, tu es quand même... Enfin, tu faisais de gros résultats, c'était à cause des blessures, c'était quoi Non, parce que je suis chypriote, il n'y a pas de market, il n'y a pas de There is no market ouais. à Chypre. Ah oui Et Mijuno, euh, comment ça se fait qu'eux croient particulièrement en toi aujourd'hui
1: Ils voulaient rentrer dans le tennis, ils trouvaient que moi, c'était la, la bonne personne pour commencer à rentrer dans le tennis, il y a quatre ans, et après, on a, gardé, on a signé un contrat
0: pendant 2-3 ans. Et après, on a gardé bon contact. Donc, euh, voilà, quoi. Sur ton après-carrière, aujourd'hui, tu, tu fais des exhibitions Tu as fait un peu de coaching Oui,
1: bah, j'ai tout essayé pour le moment. Je sais tout pour voir quest ce que j'aime. Je, je, mon objectif, c'est de montrer un petit club à, Ch à Chypre, ici, avec, euh, avec ma femme. Et petit à petit, euh, peut-être ramener des gens de l'étranger. Le, le temps à Chypre il est bien, même ouais. en novembre, décembre où les joueurs ils peuvent, ils, peuvent, ils veulent faire euh, la préparation euh, off season, et le, le, le temps il est bien donc euh, ça peut, je vais mettre des, je vais faire des in installations pour qu'ils ils peuvent venir à Chypre pour s'entraîner quoi. Ok. Et, <rire> et aider aussi le, le, le tennis à Chypre.
0: Yes. Tu fais combien d'exhibitions par an Entre 9 à 12. Et j'ai vu, t'en faisais une au Royal Albert Hall, c'est ça ouais, peu nous... exceptionnel. C'est un lieu incroyable. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe bah Déjà, quand
1: tu, quand tu rentres dedans, c'est la lumière, le son, le bruit quand quelqu'un parle ou... Quand, on, quand tu bouges sur le terrain, tu vois, le, le son est exceptionnel. La façon que tu, tu entends les choses, c'est exceptionnel. Et l'ambiance dedans, quand il y a des gens qui applaudissent, qui gueulent, qui rigolent, c'est encore... C'est encore mieux. Moi, j'étais... Moi, je, bon, c'est pas, c'est pas très grand, tu vois, c'est pas, c'est pas comme Yosopel où t'as 22 000 personnes, mais quand tu rentres dedans, tu, tu sens un truc, euh, l'histoire, euh, c'est quelque chose de spécial, quoi.
0: Elle avec euh, qui là-bas?
1: Ferrer, Ferro, oh, Philippe Hussis, euh, Haas, Grusetsky, Vanicevic, bon, il y avait tout,
0: il y avait tout le monde, quoi. Tous les vieux. Ouais. <rire> Et, ouais, tu tous les le... vieux, moi. <rire> Tu fais le, tu fais le seigneur tour un petit peu, hein. Bah ouais, un petit peu, c'est, rigolo, c'est sympa. Qu'est-ce que tu ressens quand tu coaches aujourd'hui? J'ai mes idées à moi et
1: j'essaie de les, de les, expliquer aux joueurs, quoi. Je ressens, je ressens, j'aime bien,
0: j'aime bien. Ça te plaît, ouais? T'as accompagné ouais. qui jusqu'à maintenant? Suite Et c'est tout. Sur, sur combien de semaines? On a
1: fait euh, six semaines ensemble, deux semaines à Dubaï, et préparation, on a fait quatre semaines en Australie. En fait, je fais très peu de semaines avec elle. Euh, ouais. Et après, le truc qui est arrivé, euh, qu'on a un petit peu arrêté. À, au Mexique, à Indian West Miami, je ne pouvais pas voyager à cause de, de difficultés familiaux. On s'est dit, après Miami, on discute pour voir euh, quelles semaines on peut faire ensemble. Euh, en Europe, et après tout, le virus est arrivé, donc euh, bon, on verra bien.
0: T'aimes bien retourner sur le circuit avec elle Enfin, vous avez une bonne complicité
1: Ouais, je, 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 bah, je la connais depuis pas mal de temps. Je, on a discuté de son tennis beaucoup de fois avant. Euh, okay. Je ne peux pas dire que je l'ai aidé, mais je, tu vois, je, je parlais beaucoup avec elle. Et ouais, j'aimerais bien, si c'est possible, à continuer à l'aider, à trouver une solution parce que je pense qu'elle a. Elle peut, elle peut gagner un grand schlam. C'est dommage que cette fille, elle n'a pas gagné encore un grand schlam. Et c'est dommage que, parce
0: que moi, je pense qu'elle peut, elle peut aller jusqu'au numéro un mondial. Tu as commenté aussi pour le dernier master en grec, c'est bien ça Oui, ouais, Et... pour une télé grecque. Ouais. Et c'est quelque chose qui te plaît, que tu as envie de continuer de faire ou ça reste une expérience assez, euh, assez ouais, rare pourquoi pas. C'est sympa, je trouve que
1: c'est c'est vraiment sympa tu tu vois le, le tennis dans une autre vision tu le regardes pas comme comme un fan tu vois t es, t es, il faut analyser à chaque, chaque point mais il faut analyser le jeu et ouais, je
0: ouais. trouve que c'est c'est sympa quoi c'est c'est cool ici euh, sur l'île de Chypre tout le monde
1: te reconnaît non bah tout le monde la génération que qui ont vécu moins ouais les, ouais. Paillis, les plus les plus le plus jeunes maintenant les non
0: pas pas vraiment bah, oui, mais voilà quoi. Et ça te, ça te plaît ou, euh, ou tu préférais être anonyme ou comment tu, comment tu vis ce, la notoriété
1: bah, Tu prends l'habitude, je, je peux dire.
0: Tu, tu prends l'habitude.
1: Je ne peux pas dire que tu, ça te plaît ou pas. Tu, vois, tu prends l'habitude, c'est comme ça. Et, et vraiment, ils sont positifs, les gens à Chypre ils sont vraiment positifs avec moi. Jamais de. Tu vois, dans, dans la rue, tu vois, au supermarché avec tes enfants, ils sont super sympas, tu vois, donc les gens sont sympas, ils disent que les choses, les bonnes choses. Voilà. Est-ce que pour toi, Chypre, c'est le plus bel endroit du monde Le plus bel endroit, non, parce qu'il y a, y a beaucoup de beaux endroits dans le monde, mais pour moi, pour moi, pour, pour grandir une famille, pour, pour avoir une vie tranquille, pour une vie safe, sans, sans perdre du temps dans le trafic, sans perdre du temps tu vois, dans, dans les trucs. Tu vois, après, moi, j'adore parce que voilà, tu peux avoir le temps, il est exceptionnel. Tu as huit mois dans l'année, tu as du soleil, tu peux te baigner. Il y a la plage, il y, y a les montagnes où il y a tout ce qui à 45 minutes de la plage. Donc c'est vraiment, c'est vraiment, c'est pour moi c'est 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 cool, c'est sympa quoi. Et c'est tranquille. Moi j'aime la, ouais. la tranquillité.
0: Quel est le plus gros regret de ta carrière
1: J'en ai pas. Mais si je pouvais refaire ma carrière, tu vois, je peux pas dire que je changerais rien. Bien sûr, je changerais de, de chemin que j'ai pris ou des de décisions que j'ai prises ou ou des choses, il n'y a pas de quelque chose de spécifique, mais c'est sûr que je trouverais un truc pour changer parce que je pense que je pouvais faire mieux, euh, éviter quelques blessures, euh, travailler peut-être un petit peu différemment à, à des moments. Mais regretter, c'est dur à dire. Regretter après, tu vois, parce que je sais où, je, où, où je, moi-même, je viens. Euh, si tu me dis à, à 12 ans, tu es chypriote, tu vas réussir, qu'est-ce que tu as réussi moi, moi, je signe direct. Ouais. Euh, et voilà, quoi. Donc, euh, donc regretter, c'est un mot très, très dur à dire. Mais oui, je pouvais faire mieux, ça c'est sûr, tout le monde peut faire mieux. Même fait si tu le demandes, je pense qu'il peut te dire ouais, je pourrais gagner Roland Garros au lieu d'une fois à trois fois. Mais voilà quoi, c'est un petit peu c'est un petit peu c'est la vie quoi.
0: Et ta plus grande fierté
1: bah, c'est ma famille quoi. Je toujours voulais ça. Je toujours voulais des enfants. Et euh, voilà, mon, ma priorité à partir de 27 ans 28 ans c'était ma famille, c'était mes enfants et et voilà. Et, et ta plus grande fierté sur ta carrière, précisément bah, C'est pouvoir faire qu ce que je fais en devenant de, de rien. De rien. C'est ouais. ça, quoi. comme je dis. Moi, je sais d'où je, je viens. Euh, je sais qu ce qu'il fallait faire pour devenir où je suis. Et, et je suis fier de moi de, de pouvoir faire ça. L'autre chose que je suis fier, c'est pouvoir faire, des, des, pouvoir faire les, les enfants rêver, surtout de, ma, de mon pays. De rêver, d'y de, de, croire eux-mêmes, de, de prendre la raquette et aller jouer au tennis. Tu vois. On n'avait pas beaucoup de jeunes jouer au tennis à Chip et maintenant on a plein de terrain, on a plein de. Et
0: c'est un petit peu grâce à moi. Donc, euh, donc, ouais, ça, je suis fier de ça aussi. Quoi. Énorme. Pour terminer, j'ai quelques questions qui sortent un petit peu du tennis. Euh, si tu n'avais pas été joueur, tu aurais fait quoi Footballeur. Voilà. Bah <rire> quel
1: poste quel... Ah, bah, striker, attaquant.
0: Qu'est-ce que tu fais pour être une meilleure personne
1: tu, tu essaies d'améliorer. Tu, tu... Tous les jours, on fait des erreurs. On prend des décisions qui peuvent -être, être bonnes ou pas bonnes. Mais pas bonnes, tu les changes le, le jour d'après. Donc, tu essaies d'améliorer jour par jour, euh, petit à petit. C'est pas dans un jour où tu deviens une bonne personne. C'est petit à petit, tu tu changes de des de choses que tu n'as pas fait hier, tu les fais demain. et Petit à petit, tu deviens une, une meilleure personne euh, naturellement, quoi.
0: Quelle est ta manière de te fixer des objectifs
1: Chaque jour, ça change. Euh, euh, comme je dis, c'est jour par jour que tu que tu amé améliores comme comme personne. Ouais, as un objectif en long terme. J'ai des objectifs dans long terme mais petit à petit tous les jours tu apprends, tu parles avec des gens, tu discutes de tes objectifs, de tes trucs et tu apprends, c'est c'est une learning process quoi. C'est pas, tu vois, je fais ça, j'y vais et... OK. Quel est le plat que tu cuisines le mieux, Marcos Alors, il faut demander à ma femme ça. Du hey, peux Can you come? second second we have a question for you? What is my plat what's, what's the favorite dish I do
0: Carbonara. Voilà. <rire>
1: Elle est bonne, ma carbonara.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ta vie
1: euh, ouais. Ouais. Bah c'est The Monk Who Sold His Ferrari.
0: Ok. Et t'en as retenu quoi
1: Ça m'a ouvert des yeux sur la vie, sur euh, comment me comporter, comment y être, et voilà. Tu l'as découvert à quel âge 22, 20, 23, 24 ans. Un film que t'adores Gladiator, Braveheart.
0: Le concert le plus dingue auquel t'es assisté J'ai jamais assisté à un concert. Est-ce que tu pratiques la méditation Non. Pas envie
1: Non, mais la méditation, tu peux la faire euh, pendant la journée toi-même ou le, le soir. Mais pratiquer, tu vois, me pratiquer, prendre une heure euh, dans la journée où je fais de la méditation, non. Mais je, je la pratique en, en tant que personne, mais pas… Voilà, je ne la pratique pas, non, voilà.
0: La période où tu as eu le, la plus grosse période de doute de ta vie C'était 2011.
1: Je gagnais pas un match pendant six mois. J'avais deux, deux, deux années où j'ai eu le même doute, pas le même doute, mais je doutais beaucoup.
0: Et comment tu t'en es sorti
1: Avec du temps, avec euh, re, re, repasser par les choses basiques, refaire les choses basiques, reprendre les choses basiques,
0: re, recommencer depuis le début. J'étais limite prêt à les faire des futurs. Aujourd'hui, si tu devais euh, coacher Marcos de 2011, tu lui dirais quoi pour qu'il se sorte euh, de cette période-là? faire la même chose parce que je me en Est-ce que tu est est as une citation que tu aimes bien?
1: Bah ouais. The... Your I can is stronger than your IQ. Ton tu peux, il est plus fort que ton, ton IQ, quoi.
0: Est-ce qu'il y a une personne que tu pourrais nous recommander pour euh, une interview, pour ce podcast? Et que tu pourrais nous aider à avoir. Ouais, ouais, Guillaume Père. Ouais, je pense que ça peut, tu, peux, tu peux nous mettre ensemble. Quels sont les, les meilleurs potes que tu gardes du circuit aujourd'hui, ceux avec qui tu as le plus contact
1: bah, je, Nico Almagro, un petit peu. Voilà, Doudi là euh, Un petit peu Gilles Mouliard. Et voilà.
0: Pour terminer, le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter, Marcos bah,
1: Health pour ma famille, quoi. C'est pas dingue, mais c'est le plus important pour moi. Donc,
0: bah, yes. Je n'ai pas mmh. besoin de choses dingues. Merci beaucoup, Marcos. Vraiment, merci d'avoir tout le fait, Maxime. On l'a fait en, fait en fait. 3-7, 3,5, presque 4. Presque <rire> 4.
1: J'ai gagné voilà. en 4, alors.
0: Bien joué. Merci, prends Allez, soin de toi.
1: Bonne journée, toi aussi, man. Take care. Bye-bye.
0: Si t'es arrivé jusque là, c'est que t'es vraiment solide et t'as sûrement parfait tout l'été. Surtout, ne t'arrête pas en si bon chemin. Tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis directement sur leur téléphone. Un grand merci à François et Slim pour vos derniers commentaires, ainsi que Kev qui nous dit un vrai bravo à toute votre team pour la clarté des podcasts et la qualité des questions, tout est très bien pensé et vous proposez une vraie plus-value à ce que l'on a l'habitude de lire et d'entendre sur notre sport favori. C'est ce qui nous pousse clairement à continuer, donc n'hésite surtout pas à venir nous dire ce que tu penses des épisodes en commentaire. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte tennis légende lorsque tu découvres un nouvel épisode. On te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee. Si tu veux nous soutenir, entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2€, soit un café par mois ou plus, si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Un big merci à notre tout premier tipeur, John Cost ça nous a tout simplement fait l'effet d'une rétro gagnante en demi-volée et sur balle de break à 4-4 au troisième. je vous laisse imaginer les palpitations qu'on a ressenties en découvrant la nouvelle et pour finir, si t'es pas au courant on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne boutique.tennislegende.fr, t'as le lien juste en dessous dans la description de l'épisode voilà, c'est tout pour cette semaine on se retrouve mardi prochain à très vite pour un nouveau contenu ciao